0: Witam serdecznie wszystkich. Z pewnym opóźnieniem zaczynamy, co jak zwykle oznacza, że. Ale dzisiaj mamy trochę krócej niż poprzednio, bo to jest zakończenie, więc myślę, że będzie łatwiej. E, przypomnę tylko w kilku słowach o czym rozmawialiśmy ostatnio. E, wspominaliśmy sobie o tym, że e, w ogóle żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ponieważ nagle pewne rzeczy, czy znaczy jeżeli spełnią się obietnice, przedsiębiorców kosmicznych, zwłaszcza Elona Muska, ale zapewne też Jeffa Bezosa, to wygląda na to, że następne dziesięciolecie będzie wyglądało niezwykle fascynująco, ponieważ mniej więcej być może wchodzimy troszkę w podobną epokę, jaka miała miejsce pod koniec lat 60. Wtedy obiecywaliśmy sobie bardzo dużo po eksploracji kosmosu, ponieważ ówczesne osiągnięcia technologiczne pokazały nam, że mamy takie możliwości, czyli że możemy dzięki wcześniej istniejącemu technologii robić bardzo dużo rzeczy, czyli wynosić dużo rzeczy na orbitę i też przeprowadzać bardzo daleko idące badania, wysyłać sondy, poznawać nowe planety w niezwykle krótkim czasie, bo to na tym wszystko, pamiętajmy, nastąpiło w ciągu 10 lat. Teraz też mamy do czynienia z, podobnym, z podobnymi nadziejami rozgrzanymi do czerwoności, które wynikają z faktu, że tak jak mówiłem, poprzedni okres był dacechowany tym, że mieliśmy do czynienia z postępem technologicznym, ale ze względu na ograniczenia organizacyjne, technologiczne, znaczy organizacyjne i takie administracyjne, powodowało to, że te technologie nie, nie znajdowały wyrazu w, w naszych możliwościach, czyli technologie były już od wielu, wielu lat, ale niewiele to zmieniało tak naprawdę w eksploracji kosmosu. To zresztą widać po bardzo wielu elementach, zapewne Państwo słyszeliście, czy zapewne słyszeliście o przygodach Boeinga, który stworzył, miał stworzyć taką kapsułę CST-100, czyli tak zwanego Starlinera, który miał być alternatywą, czy też konkurencją dla kapsuły Crew Dragon, czyli załogowej, załogowej kapsuły SpaceX. Niestety i mimo, że Boeing jest niezwykle doświadczoną firmą, ponieważ no, to jest ta firma, która tworzyła część rozwiązań dla projektu Apollo, tworzyła między innymi statki Apollo, czyli ma olbrzymie doświadczenie, istnieje w branży już od kilkudziesięciu lat, ma olbrzymie doświadczenie też w branży lotniczej to mimo to doszło do tragicznego, znaczy dramatycznego blamarzu firmy, bo Najpierw kapsuła, którą wysłali dwa, trzy, dwa lata temu, nie osiągnęła orbity i nie weszła na. Nie zdołała się połączyć ze stacją kosmiczną w wyniku błędu software'owego, A teraz przygotowana już praktycznie stojąca na wyrzutni rakieta została wycofana z powrotem, do, z powrotem do. i rozmontowana, tak naprawdę. Czyli zdjęta została kapsuła z, z rakiety, ponieważ okazało się, że zamarzły, za a tak naprawdę zablokowały za się zawory, które de facto okazało się, że nie uniemożliwiłyby tak naprawdę funkcjonowanie tej kapsuły na orbicie. No, tego typu blamasz w przypadku tak doświadczonej firmy jest zupełnie czymś trudnym do wyobrażenia, ale jest poniekąd konsekwencją pewnych organizacyjnych i, i administracyjnych problemów, które ma firma, ponieważ... To zresztą było widoczne w innych obszarach działalności między Boeinga, m.in. przykład w Boeingu 737 Max, które sama ekipa inżynierów opisała w mailach wewnętrznych, że jesteśmy kierowani przez szympansy, którzy nie mają kompletnie pojęcia o tym, co robią, prawda? Jest to działalność kompletnie chaotyczna i przypadkowa i być może prawdziwy szympans lepiej by ogarnął ten bałagan, jaki panuje przy projektowaniu tego nowego samolotu. Niestety można podejrzewać, że dość podobne rzeczy działy się równocześnie też w tym segmencie kosmicznym. Do tego dochodzą po prostu bardzo wysokie koszty działalności, które kompletnie nie mają żadnego uzasadnienia w faktach prezes Shadwell, szefowa SpaceXa, która jest prezesem tej spółki opisywała to Państwu mówiłem, że kiedy przechodziła przez halę tych konkurentów czyli tak naprawdę ULA, czyli Universal Launch Alliance zaproszona przez nich po to, żeby ją trochę zastraszyć to tak naprawdę chodziła przez puste hale, w których tylko gdzie nie gdzie pojawił się ktoś, ktoś sprzątał i przy jednej chyba jednym miejscu, może raz się pojawił jakiś inżynier, który cokolwiek robił, więc tak naprawdę tempo prac, efektywność tych prac jest w w takim klasycznym sektorze kosmicznym jest żałosna, nie mówiąc już o niesamowicie rozdętych kosztach, których praktycznie nikt nie jest w stanie pohamować i konsekwencja tego jest po prostu olbrzymi marazm w obszarze technologii kosmicznych. To, jak już powiedzieliśmy, zmieniło się dzięki dopływowi nowych ludzi, czyli przedsiębiorców kosmicznych, których chyba najpoważniejszą przewagą, to to, to są jakby dwie przewagi. Pierwsza przewaga polega na tym, że oni mają własne pieniądze, co oznacza, że przynajmniej część ryzyka mogą ponosić na własny rachunek, we własnym imieniu, nie oglądając się na agencje rządowe. Oczywiście agencje rządowe są dla nich szalenie ważnym źródłem finansowania, przynajmniej teraz jeszcze, ale mimo wszystko w tych początkowych fazach, w tych tak zwanych seed money, to są pieniądze, które są ich własnymi pieniędzmi, które oni przekierowali z innej działalności. W przypadku Bezosa to był Amazon. Przekierował do Blue Origin olbrzymie pieniądze, bo to jest kilka miliardów dolarów już w tej chwili praktycznie. Elon Musk troszkę inną inną ścieżkę pokonał, czyli najpierw włożył tam mało pieniędzy, bo około 100 milionów dolarów, później dopiero pozyskał pieniądze od innych inwestorów prywatnych, nigdy nie wszedł na giełdę. tych tych pieniędzy ma teraz dużo, dużo więcej, to jest około 78-80 miliardów dolarów, ale, ale to są pieniądze wciąż prywatne, prawda? Czyli poza kontrolą nie są poddane presji giełdy, ani nie są też pieniędzmi rządowymi. A ze względu na to, że ci ludzie mają ogromną też chęć i motywację do tego, żeby dokonać przełomu w tym impasie, dlatego mamy do czynienia z takimi ogromnymi zmianami. Jeżeli faktycznie... To, czego do tej pory dokonali, nie jest jeszcze w pełni miarodajne, dlatego że jak na razie oni idą w ślad agencji, to znaczy powtarzają ich osiągnięcia. Czyli to, co do tej pory osiągnęli, to jest de facto powtórzenie tego, co już zostało osiągnięte. Czy to jest nadrabianie tych wszystkich zapóźnień, które miały miejsce w ostatnich 40 latach? Od lat 70. to nawet więcej, 50 lat. Natomiast prawdziwym testem dla przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym, będzie moment, w którym oni przekroczą to, co do tej pory osiągnęły agencje, czyli zrobią coś więcej. Dlatego tak społeczność cała kosmiczna oczekuje z tak ogromnym napięciem startu rakiety z Starship, ponieważ to jest coś, czego do tej pory agencje nie zrobiły, czyli to jest wykroczenie, to nie jest już kopiowanie Saturna, czy Atlasa, czy czegokolwiek innego tylko naprawdę dokonanie takiego kwantowego skoku poza to, co do tej pory było osiągnięte w sektorze kosmicznym. Więc dlatego żyjemy w bardzo ciekawych czasach i dlatego istotne jest pytanie, dokąd ta przedsiębiorczość kosmiczna nas zaprowadzi. Powiedziałem o takich wielkich ruchach, ideologiach można by było powiedzieć, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że sektor kosmiczny, ten prywatny, Tak naprawdę jest oczywiście napędzany rządzą zysku, ale w tych takich swoich naprawdę krańcowych postaciach, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z tymi przedsiębiorcami typu Jeff Bezos czy Elon Musk, ich napędza ideologia, czyli napędza ich wiara w coś. To nie jest tylko kwestia pieniędzy. Oni mają pieniądze. Mogliby znaleźć tysiące innych metod, żeby zrobić jeszcze większe pieniądze. Natomiast to, co ich napędza, to jest chęć, to jest ego. I to ego, ten ten konflikt, zderzenie tych ego powoduje tyle, tyle, że tak powiem, problemów też trochę w sektorze kosmicznym. Natomiast to ego jest napędzane pewną wizją przyszłości. I te wizje przyszłości trochę skonfliktowane, o nich trochę mówiliśmy. Jedna wizja mówi, okej, ludzkość to jest tak naprawdę, powinniśmy iść tam, gdzie są są takie... Warunki działania, które przypominają te, w których zostaliśmy, w których się powstaliśmy, czyli powinniśmy działać jednak w warunkach jakiejś grawitacji, czyli grawitacja jest problemem, powinniśmy szukać dziury grawitacyjnej, w której moglibyśmy się osiedlić poza Ziemią. No i stąd logiczny wybór chociażby albo Marsa, albo górne warstwy Wenus albo ewentualnie górne warstwy Saturna bo jeśli dobrze pamiętam górne warstwy chmur Jowisza to jest zbyt duże ciążenie to jest około 2g więc nie, nie jest zbyt może to jest zachęcające natomiast natomiast to jest ta, ta wizja że tak powiem takiego rozwoju że tak powiem w pyle i brudzie a druga wizja to jest właśnie czysta przestrzeń prawda stwierdzenie ok. Przestrzeń nie jest czymś, po czym powinniśmy się bać, to jest przestrzeń, w której możemy kwitnąć. Czysto technologiczne środowisko, stwórzmy sobie własne środowisko, nie szukajmy środowiska, które istnieje w naturze. Więc to jest ta ta druga opcja, prawda? Czyli albo daleki, tak zwany głęboki kosmos, deep space, albo... pewne środowiska planetarne w takiej czy innej postaci, czyli środowiska grawitacyjne, mniejszej czy większej grawitacji. I powiedzieliśmy sobie jeszcze też o tym, że pewne cechy są też ważne tych przedsiębiorców kosmicznych, małych i dużych, bo w ślad za tymi wielkimi tytanami oczywiście ciągnie się cała chmura mniejszych postaci. I to, co jest ważne tutaj w sektorze high-tech, powiedzieliśmy sobie, że przede wszystkim postawa czyli cierpliwość, wytrwałość, umiejętność komunikowania swojej wizji i zdolności przywódcze, ponieważ większość tych przedsiębiorców nie ma wystarczających dużych pieniędzy, żeby móc płacić stawki premium. Inżynierowie, którzy do nich się przyłączają, najczęściej są ludźmi, którzy nie pracują dla pieniędzy. Tak jest SpaceX. Zarobki tam są w w relacji do całości sektora bardzo skromne. Ci ludzie pracują w naprawdę dość dramatycznych warunkach, bo to jest ogromne przeciążenie. Elon Musk nie jest człowiekiem specjalnie wyrozumiałym i miłym. Dużo konfliktów ale mimo wszystko ci ludzie się spalają, że tak powiem, czy pracują w takiej atmosferze nie ma czystego tlenu, prawda? Pracują na ogromnych obrotach, bo wierzą w to, co robią, prawda? Mają dowody swoich sukcesów, mają poczucie właśnie skuteczności w działaniu, jak mawiają psychologowie i to ich chyba szalenie napędza, prawda? To jest ta motywacja osiągnięć. Ale to trzeba ludziom sprzedać, prawda? Trzeba umiejętnie natchnąć ich tą motywacją osiągnięć, Trzeba też pokazać swoją, swoją właśnie umiejętności, tą cierpliwość, wytrwałość. Trzeba też się skutecznie komunikować, żeby oni też na, na, nasiąknęli tym duchem. Druga sprawa polityka, umiejętność wykorzystywania sprzyjających okoliczności politycznych, zainteresowanie instytucji. Środowisko sektora kosmicznego to jest ogromne bagno bo z, z mnóstwem powiązań wewnętrznych. Prawda? Jeśli się patrzy na mapę sektora, to widać po prostu tysiące różnych instytucji, które są zazajemnie ze sobą powiązane albo czasem ze sobą konkurują, więc odnalezienie się w tej rzeczywistości, wykorzystanie tych korzystnych wiatrów, znalezienie finansowania wymaga bardzo dużej orientacji, często też dużego, dużych, dużej elastyczności, dużego sprytu, prawda? Więc, a to jest ważne po to, żeby zdobyć odpowiednie środki, nie marnować własnego kapitału, ale też zdobyć odpowiednie środki wtedy, kiedy, kiedy to jest możliwe korzystać z finansowania zewnętrznego. No i takie finansowanie. Nie można znaleźć, tylko trzeba się orientować, prawda? Więc ta orientacja też jest ważna, żeby nie generować niepotrzebnych wrogów, tylko znajdować jak najwięcej przyjaciół. No i często z dużą rolą odgrywa szczęście. O tym też mówiliśmy. Zbiegi okoliczności. Robert Zubryń po prostu nie trafił w swój czas. Mimo, że miał, ma bardzo dobre umiejętności polityczne w wielu obszarach, to jednak moment, w którym wszedł na rynek i w którym próbował sprzedać swoją wizję re- ekspansji kosmicznej, nie był odpowiedni, prawda? Nie miał, nie miał dobrego, to nie był dobry moment. Spół, znaczy przedwcześnie, że tak powiem, może około 10 lat, tak naprawdę trochę przed czasem się pojawił. Teraz okoliczności są dużo, dużo lepsze, ale jak gdyby już ta już ten moment troszkę dla Zubryna minął. No i powiedzmy sobie w takim razie o trzeciej grupie przedsiębiorców, bo powiedzieliśmy sobie o przedsiębiorcach napędzanych wizją, albo wizją daleki kosmos, czy czytaj przestrzeń jako przestrzeń, prawda, albo wizją dziury grawitacyjnej. Powiedzieliśmy sobie o, o właśnie osiedlach w otwartym kosmosie, dlaczego tam, powiedzieliśmy sobie o osiedlach na planetach, dlaczego tam. Powiedzmy sobie teraz o tak zwanej... Niskiej orbicie. Niska orbita. Powiedzieliśmy sobie o tym, że troszkę to zahacza o to, co zaproponował Jeff Bezos, który chce początkowo wejść na niską orbitę po to, żeby później przesunąć się ze swoimi propozycjami w dalszy kosmos, w daleki kosmos, czy przede wszystkim punkty Lagrange'a, ale też ewentualnie później na przykład na orbitę wokół słoneczną, taką heliosynchroniczną, nie wiem jak to inaczej nazwać, taką porównywalną do orbity Ziemi, Tyle tylko, że orbitą wokoło słoneczną. Ta orbita też ma swoje, swoje zalety. W każdym razie ten daleki kosmos jest oczywiście czymś, co wymaga długiego przygotowania, więc Jeff Bezos myśli oczywiście w pierwszym rzędzie o wyjściu na niską orbitę okołoziemską, która ma wiele zalet, ale są też tacy przedsiębiorcy, których mniej napędza w odróżnieniu od Bezosa, mniej napędza ideologia a bardziej napędza okazja, czyli kasa, prawda? Są tacy przedsiębiorcy, którzy są takim szczeblem pośrednim. Są tacy, którzy kierują się czystą komerchą i to są te grupy, które na przykład inwestują w satelity, no wszystko to, co może bardzo krótkoterminowo przynieść pieniądze, internet satelitarny itd., itd. Jest grupa tych takich wizjonerów, którzy mają cele wysoko, położone, dalekie, prawda? Trudne do skomercjalizowania, nieoczywiste, dla których trudno znaleźć w tej chwili finansowanie, no bo zyski z tego, o ile się kiedykolwiek pojawią, to najwcześniej za 30-40 lat. Jest taka kategoria pośrednia, prawda? Ludzie, którzy mierzą trochę wyżej, nie w zyski, które są bezpośrednio dostępne, łatwe do takie nisko wiszące owoce, tylko takie trochę wyżej wiszące. I do nich należy m.in. właśnie Robert Bigelow niestety to jest taki trochę fail, prawda, i Axiom. No i teraz co możemy o tych dwóch opcjach opowiedzieć? Za nimi najprawdopodobniej przyjdzie cała fala kolejnych, bo to jest też obszar takiego bardzo perspektywiczny, szybkiego rozwoju. Zresztą już Axiom, nawiasem mówiąc, jak Państwo wiecie, w przyszłym roku wysyła pierwszą, pierwsze misje Jeszcze nie ma stacji kosmicznej, a już wysyła pierwsze misje, to są właśnie te misje Inspiration, prawda? Inspiration 1, 2, 3, 4. Ale to jeszcze o tym powiemy. Zacznijmy od Bigelowa. Czy ktoś słyszał o Bigelowie? Znana jest jego historia? Ja nie kojarzę. Roberta Bigelowa, bardzo znana postać zresztą. Poniekąd ci, którzy się interesują stacją kosmiczną, trochę powinni o nim słyszeć, o czymś, co się nazywało BEM. Bigelow Experimentation, chyba to się nazywa, Exploration Module, jest przymocowany obecnie do stacji ISS. Taki nadmuchiwany, taka kulka z boku stacji ISS. Ktoś widział? No i tylko ja. No, jest, jest, jest. To właśnie Roberta Bigelowa, prawda? Stacja, znaczy moduł B. Ale to też o chwilę, zanim powiemy. Zacznijmy od tego, kim jest Robert Bigelow, jak się znalazł na orbicie i dlaczego jest w takiej trudnej sytuacji obecnie. Okej, okay, to jest właśnie Robert Bigelow. Bardzo ciekawy case. Możemy się być może spodziewać niedługo większej grupy tego typu gentlemanów, chociaż jego historia zapewne będzie niektórych łodziła w blokach startowych. Bigelow zaczął karierę już w latach 60. w branży nieruchomości i tam zrobił prawdziwe pieniądze, prawda? Budował hotele i apartamenty i... Jego szczyt aktywności przypadał na mniej więcej lata 80. i 90. Wtedy zrobił największe pieniądze. I od początku XX wieku przeszedł poniekąd, można powiedzieć, na emeryturę czyli zaczął się wycofywać ze swoich inwestycji, zaczął sprzedawać posiadane wtedy nieruchomości. To jest klasyczny deweloper, prawda? Budował całe osiedle, osiedla, hotele i tak dalej, zaczął je sprzedawać, monetyzować i zamieniać na gotówkę mniej więcej przed 2008 rokiem, co oczywiście było dla niego super szczęśliwą okolicznością, bo dzięki temu nie wpadł w ten krak w ten Subprimów. Nie, jego nieruchomości nie straciły na wartości, więc mógł je zmonetyzować całkiem dobrze, prawda, całkiem korzystnie. Dzięki temu zgromadził sporą gotówkę w kieszeni. Początkiem jego zainteresowania w ogóle tematyką pozaziemską było zainteresowanie UFO. Także nie wiem, czy nietypowo, bo większość z przedsiębiorców kosmicznych raczej zaczyna od fantastyki naukowej, czyli można powiedzieć, że też w obszarze pogranicza, czy większość z nich została, zainspirowała się, tak jak sobie opowiadaliśmy poprzednim razem, zainspirowała się najczęściej albo jakimś Wernem, albo jakimiś filmami fantastyczno-naukowymi, albo czymkolwiek innym. Natomiast to było UFO, no, lata 60. W związku z tym w 1995 jeszcze, kiedy był właśnie szczyt jego działalności, aktywności takiej biznesowej, Sfinansował wtedy powstanie czegoś, co się nazywało National Institute for Discovery Science, który miał za zadanie sprawdzać, czy UFO jest prawdą. biadanie zjawisk związanych z UFO. Ale było to takie, realnie rzecz biorąc, crazy science, powiedzmy sobie szczerze, a nawet trudno powiedzieć, że to było science. Bardziej by to z obszaru metafizyki, ponieważ m.in. nabył coś, co się nazywało Walker Ranch. To było taka, takie miejsce bardzo znane z różnych zjawisk otoczone nimbem wyjątkowości przez przede wszystkim różnych takich zwolenników paranormalnych zdarzeń. Nie do końca było jasne, czy to duchy, czy to UFO. W każdym razie tam było jakieś takie miejsce niezwykle ożywionej aktywności paranormalnej. W związku z tym Bigelow kupił to ranche, żeby poddać się skrupulatnym, czy raczej mało, tak średnio skrupulatnym badaniom. Nie było to konkluzywne, w końcu nic nie wyszło z tego, nie było wiadomo, czy to UFO, czy to to duchy, ani obecności duchów nie udało się potwierdzić, ani obecności UFO. Fakt jest faktem, że to jest dobry dobry przykład tego, jak funkcjonuje mentalność, jak funkcjonowała mentalność Bigelow'a, czy jego zainteresowania kosmosem biorą się z zainteresowania, z takiego głębokiego przekonania, że kosmici są już wśród nas, prawda? Czyli, że nasza ekspansja w kosmos jest niezbędna, ponieważ jest tylko tak naprawdę nadrabianiem tego, co już jest faktem, prawda? Kosmici już tutaj wśród nas grasują, więc im szybciej wejdziemy w kosmos, tym będziemy mieli większe, większy taki lewar negocjacyjny w stosunku do kosmitów. No, Okej, okay, prawda? W 1999 roku, kiedy te jego aktywności paranormalne okazały się być umiarkowanym sukcesem, założył, zwróćcie Państwo uwagę, że on był szybszy niż Bezos i Musk. Bezos założył swoją firmę w 2001, a Musk w 2003 roku. Czyli tak naprawdę to jest no, jeszcze wcześniej. prawda, Założona została Bigelow Aerospace postawił sobie bardzo ambitny cel, mianowicie zbudowanie stacji kosmicznej za około pół miliarda dolarów. Skąd się wzięło to przekonanie? I znowu powtarza się to, o czym mówiliśmy. Przekonanie o tym, że technologie dojrzały, a to, co stoi nam na przeszkodzie, to są przede wszystkim ograniczenia organizacyjne i administracyjne. Czyli, że tak naprawdę, gdyby odrzucić całą tą biurokrację NASA, zamówień publicznych itd., udałoby się zrealizować wiele celów kosmicznych w krótszym czasie i za mniejsze pieniądze. Kłopot polega na tym, że żeby rzeczywiście dokonać takiego cudu, trzeba dysponować umiejętnościami większymi niż te umiejętności, jakimi dysponują inżynierowie, znaczy NASA. A to wcale nie jest takie proste, bo to nie jest tak, że tam pracują kompletnie głupi ludzie, którzy nie umieją realizować projektów. Wręcz przeciwnie, prawda? To prawda, że istnieje tak zwany administrative burden te obciążenia administracyjne, ale... To nie jest tak, że po prostu tam wszystko jest chaosem i źle zorganizowane. Konsekwencja była taka, że Bigelow rzeczywiście zbudował, znaczy rozpoczął działalność w tym sektorze. Jaki był, jak jeszcze, jak, jaka była jego kolejna myśl? Bigelow tak naprawdę chciał dokonać ekspansji, rozszerzenia istniejącego biznesu. I to była chyba jego największy błąd. O ile za, zarówno Musk, jak i do pewnego stopnia Bezos Zdawali sobie sprawę, że jednak działalność w sektorze kosmicznym wymaga zmiany struktury działalności, że jest to jednak inny obszar, że istnieje specyfika sektora kosmicznego, która nie pozwala przenosić wprost pewnych m, takich doświadczeń wyniesionych z innych biznesów i z innych struktur, o tyle Bigelow zakładał, że tak naprawdę to będzie kosmiczna deweloperka. Czyli, że on będzie, w którymś momencie będzie się finansował dzięki temu, że będzie sprzedawał te kosmiczne nieruchomości albo je wynajmował. Czyli de facto robił to samo, co robił na Ziemi. Czyli, że będzie budował stacje kosmiczne, szybko, taniej, wydajnie i będzie je albo sprzedawał chętnym, albo będzie je wynajmował tym, którzy nie mają aż takich pieniędzy. no i tutaj szukając jak gdyby tych technologii, które byłyby dla niego odpowiednie, sięgnął po technologie, które już były w zasięgu ręki, czyli technologie przygotowane przez NASA. NASA już od lat 60. prowadziła badania nad strukturami nadmuchiwanymi. To są właśnie doświadczenia z lat 60. Taki toroid nadmuchiwany, prototyp 24-stopowy model nadmuchiwanej stacji kosmicznej. Te prace były przez wiele lat prowadzone, ale nigdy nie, nie, nie doczekały się w pełni realizacji, ponieważ to, co najważniejsze, stało największe, najbardziej na przeszkodzie, to było takie nie do końca zaufanie do tych stacji nadmychiwanych, prawda? do tych komponentów nadmychiwanych, ponieważ w porównaniu, w odróżnieniu od tych komponentów metalowych, no, obawiano się jednak, no, to jest taki duży balon, prawda? co się z nim stanie, jeżeli trafi w niego mikroemeteroid, jeżeli trafią w niego jakieś części, odłamki, czegokolwiek, prawda? Zastanawiano się, jaka jest odporność na promieniowanie, czy czy to jest jakakolwiek była bariera dla promieniowania kosmicznego, czy dla rozbłysków słonecznych, więc było tutaj dużo wątpliwości, niejasności, niechęci wokół tych, tych technologii, mimo że one oferowały bardzo konkretne korzyści, prawda? Więc takie były plany już w latach 60., 70., tych komponentów nadmuchiwanych. Trashub był przygotowany jako jeden z modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To był moduł mieszkalny. Ze względu na to, właśnie chciano na nim przetestować w ramach tego modułu przetestować no w zasadzie już taką pełnowymiarową i, i taką w pełni nadającą się do użytku operacyjną wersję tych, tych, tej technologii nadmuchiwanej, przebadać jej użyteczność i tak dalej, i tak dalej. Transhab był praktycznie skończony, 80% był zbudowany, ale ze względu na cięcia budżetowe spowodowane przede wszystkim bardzo wysokimi kosztami wynoszenia, no bo wiadomo, że ogromną część budżetu NASA pożerały samoloty kosmiczne, dwa no hadłowce, prawda? Jeden start kosztował prawie miliard dolarów, w związku z tym było to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie, jeszcze na dodatek budżet się posypał po katastrofie Challengera, kiedy trzeba było pospiesznie odbudować kolejny wahadłowiec, wprawdzie z części już wcześniej wytworzonych, ale jednak, więc to wszystko spowodowało, że transkap budżet stacji był mocno, zawsze ciągle podlegał ciągłym fluktuacjom, w związku z tym transkap stał się ofiarą cięć prowadzonych przez kongres i w konsekwencji w 2000 roku, mimo że, mimo że był praktycznie skończony, został wycięty, zrezygnowano z niego. Tak wyglądał TransHub w momencie e, przygotowywania e, e, i takie, takie były założenia. E, wtedy właśnie Bigelow podpisał umowę z NASA, e, która pozwoliła NASA na udzielenie licencji, dla Bigelowa na technologię powłok, czyli te, cały ten kapitał intelektualny zgromadzony przez NASA w ciągu ostatnich, cztery, znaczy w ciągu 40 lat e, miał być przekazany na, na Bigelow, ale na zasadach licencji. Czyli Bigelow ponosi opłaty z tytułu wykorzystania tej technologii. Jest to jeden z pierwszych aktów komercjalizacji, czyli realne pieniądze, które NASA zarabia, na technologii stricte kosmicznej, czyli nie takiej, która ma znajduje komercjalizację na Ziemi, czyli technologii stricte kosmicznej, która została wykupiona przez prywatne przedsiębiorstwo, też zajmujące się działalnością kosmiczną. Więc jest to ten Space Act, specjalny akt kongresu, zezwolenie na tego typu przeprowadzoną umowę, był aktem założycielskim de facto dla Bigelow, ponieważ Bigelow praktycznie zbudował całą swoją, całą swój, swój projekt zbudową właśnie na tej licencji uzyskanej od nas. Ale z drugiej strony jest to pewna wada, ponieważ każdy inwestor, który chciałby wejść do Bigelow Aerospace, jego pierwsze pytanie będzie dotyczyło technologii. Czy jesteście właścicielami technologii, która jest kluczowa dla waszego rozwoju? Odpowiedź brzmi nie. Jesteśmy na łasce NASA. Jeżeli NASA pod wpływem kongresu czy kogokolwiek innego zdecyduje się podnieść opłaty licencyjne, to w zasadzie Bigelow nie ma żadnych środków albo metod, żeby temu zapobiec. I to jest niestety poważne ograniczenie dla Bigelow Aerospace, ponieważ ono ma ograniczoną możliwość pozyskiwania kapitału w odróżnieniu od SpaceX, który jest w pełni właścicielem swoich technologii. W związku z tym, może przyciągać kolejnych inwestorów prywatnych, którzy wierzą, że ta technologia jest ich i w zasadzie ogromna większość technologii, którą SpaceX użytkuje, to jest ich własna technologia. O tyle tutaj kluczowa technologia Bigelow jest niestety nie jest własnością Bigelowa i to powoduje, że możliwości pozyskania finansowania są ograniczone. Inwestycje. Najpierw 75 milionów, później 180 milionów. Wszystko to są pieniądze prywatne Bigelowa z jego własnej prywatnej osobistej kieszeni, które włożył na rozwój powłok do takiego momentu, w którym one stały się w pełni użyteczne i w pełni bezpieczne. W zasadzie w tej chwili nie ma wątpliwości, są wątpliwości polityczne. Natomiast tak czysto technologicznie, nie ma większych wątpliwości w społeczności tej kosmicznej, że powłoki nadmuchiwane są atrakcyjną i użyteczną opcją. Pod pewnymi względami one są nawet bezpieczniejsze niż tradycyjne moduły zbudowane z aluminium lotniczego. Między innymi na przykład odporność na trafienia przez mikromekteroidy, ponieważ jest to odpowiednik takiej kamizelki kuloodpornej, prawda? Te... te mm, tworzywa, a dokładniej te powłoki, tkaniny tak naprawdę, wielowarstwowe tkaniny są bardzo grube i w konsekwencji znacznie skuteczniej wychwytują i wyłapują i rozpraszają energię tych cząsteczek, które uderzają w powierzchnię tej, tej powłoki. Podobnie jest również z promieniowaniem. Wiemy, że zwłaszcza włókna oparte na wodorze zawierające wysoko, wysoki, wysoki odsetek wodoru że one są skuteczne w powstrzymywaniu pewnych rodzajów promieniowania, nie wszystkich, ale ale wielu rodzajów promieniowania. Więc z tego powodu ten poziom ochrony radiacyjnej też jest całkiem przyzwoity. Można go jeszcze bardziej wzmocnić, jeżeli się w tych powłokach umieści również zbiorniki wody, co też jest możliwe w w tym przypadku i nie jest aż tak skomplikowane. Więc więc tutaj jak gdyby one wykazały się daleko daleko idącymi korzyściami i są atrakcyjne. Też te możliwości, które oferuje oferują te stacje, to jest przede wszystkim mniejsza, większa objętość na orbicie niż objętość w trakcie wynoszenia. Czyli one są pod względem oferowanej docelowej objętości w przeliczeniu na jednostkę masy bardziej korzystne. Czyli można uzyskać większą powierzchnię stacji przy mniejszej masie w stosunku do tych, do tych projektów, które są zbudowane jako takie trwałe moduły. Jak to działa? Mniej więcej chyba się Państwo orientujecie. To, co Państwo tutaj widzicie, to pośrodku. To jest taki stały trzon. Nie wiem, czy ja tutaj mam wskaźnik jakiś. Mam. Coś mogę tutaj porysować. Tak. Tutaj mamy Państwo taki, taki trwały trzon, prawda? On jest wykonany z aluminium, normalnie, tak jak klasyczna klasyczna struktura orbitalna. Natomiast w w tym stałym trzonie znajdują się również zbiorniki z gazem. Kiedy jest wynoszona taka stacja czy taki człon, ona jest po prostu zamknięta w osłonie aerodynamicznej i to jest właśnie ten, ten wewnętrzny trzon. Natomiast po umieszczeniu na orbicie specjalne zbiorniki powodują rozszerzenie tego tej powłoki. Także ona uzyskuje taki kształt, jak tutaj widać. Ta biała, biała część to jest to właśnie biała powłoka ochronna. Więc ta powierzchnia, że tak powiem, dostępna dla ludzi, się powiększa mniej więcej 2,5 do 3 razy, prawda? Więc. Więc jest to całkiem sporo. Na dodatek właśnie tworzy to taką warstwę ochronną, która pod pewnymi względami, jak już powiedzieliśmy, jest skuteczniejsza. Na przykład chociażby to, co się wydarzyło na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że powstały takie tajemnicze dziury w segmencie rosyjskim, które, o której się podejrzewa, że to są dziury wywołane, że tak powiem, przez albo nieuśmyślne, albo umyślne operowanie wiertarką no w przypadku tutaj tej powłoki byłyby niemożliwe, prawda? No bo wiercenie w tej powłocie jest dużo, dużo bardziej trudne, trudniejsze niż powłoce metalowej, no bo po prostu wiertło grzęźnie w tych wszystkich splotach tej tkaniny i nie jest to takie proste, prawda? Przebicie jej, zwłaszcza przy tej grubości, jest naprawdę jest pewnym wyzwaniem. Więc z tego powodu jak gdyby można powiedzieć, że jest to technologia, która oferuje bardzo wiele korzyści i taka jest mniej więcej taka podstawowa jednostka Produkcyjna Bigelow. Tak wygląda Bigelow Space Station w w tym module podstawowym, prawda? Ok, model stacji Bigelow BA330 w skali 1 1, 1 do 3 został umieszczony na orbicie w 2006 roku. Badano to zresztą, widzicie Państwo, to nie pamiętam, tak, za pomocą ukraińskiej rakiety, przerobionej rakiety wojskowej, została wyniesiona stacja Genesis One, została wyniesiona na orbitę, tam została napełniona gazem, tam są, tam były, znajdowały się kamery, ona chyba do tej pory lata, chyba można ją zobaczyć też, nie wiem, czy kamery działają i czy można zobaczyć jej wnętrze, ale są filmiki na YouTubie, można zobaczyć, jak wyglądało wnętrze tej stacji po napełnieniu. Badano procedury napełnienia powłoki, szczelności, używano wtedy nowego materiału, wektranu. Ona nie miała pełnej grubości, stuprocentowo takiej, jaka, jaka miała mieć docelowo stacja BA 330, ale był to model. Przetestowano, że tak powiem, tą sensowność tej koncepcji. To, że można taką stację zbudować, wysłać, napełnić. Ona latała sporo, sporo lat, prawda? Znajduje się chyba do dziś dnia na orbicie i, i nic się z nią nie dzieje złego. Prawda? Więc to, była, to było ważne wydarzenie. Genesis 2, wystrzelona w 2007 roku, kolejny demonstrator technologiczny, ta sama wielkość i kształt, ale mnóstwo poprawek i uzupełnień, pozostaje na orbicie do dziś dnia i znowu tutaj mówimy o szczęściu, a raczej braku szczęścia w przypadku Bigelow. Bigelow miał bardzo dobry projekt, bardzo dobrą technologię, wydawałoby się, że wszystkie atuty w ręku nie miał jednego ważnego komponentu, mianowicie nie miał. Nawet miał do pewnego stopnia też elementy ładu, znaczy systemy wynoszenia. No owszem, Genesis 2 w tej pełnej, czy znaczy BA-330 w pełnej wersji byłoby dużo większe, więc to by wymagało dużo mocniejszej, większej rakiety. Ale tak naprawdę kluczem było pytanie, czy są na to klienci, bo brakowało dwóch kluczowych elementów. Pierwszego elementu, można sobie postawić nieruchomość, ale jak do niej dojechać? Czyli brakowało stałych, regularnych narzędzi, którymi, mógł, znaczy, instrumentów czy, czy pojazdów, którymi mogliby się na tę stację udawać ludzie. To jest 2007 rok, wahadłowcy są wyłączone z działania, a Rosjanie są bardzo podnoszą dramatycznie ceny lotów kosmicznych na, na pojazdach Sojus, prawda? One się podnoszą do, tam do 70 czy 80 milionów dolarów za, za osobę, co oznaczało, że z punktu widzenia ekonomicznego tak naprawdę pobud na tej stacji Genesis musiałby być jakiś kosmicznie drogi, znaczy kosmicznie drogi. Więc było to, był to bardzo nieszczęśliwy moment. 2007 rok, dodajmy, to jest ten moment, kiedy po wielu latach opóźnień wystrzelone zostaje prom chyba Atlantis, jeśli dobrze pamiętam i podczas tego lotu do stacji kosmicznej on naprawdę tam przylatuje, zostawia ładunek, ale okazuje się, że znowu odrywa się pianka od zbiorników, zbiornika głównego, czyli zbiornika IT, co oznacza, że tak naprawdę wahadłowiec musi z powrotem wrócić do hali i znowu odbyć ileś, Prób na trzy lata tak naprawdę zostaje uziemiony ponownie po to, żeby usunąć problemy ze startem i uczynić go bardziej bezpiecznym, co znaczy, że NASA kompletnie nie ma ani siły, ani czasu, ani ochoty zajmować się projektami komercyjnych stacji kosmicznych, bo tak naprawdę nie skończyła jeszcze budowy ISS. I, I też nie ma pomysłu na to, co dalej z obsługą ISS po uziemieniu floty wahadłowców. Czyli dopiero się tak naprawdę rozwija program, program COTS, czyli komercyjnych lotów na, na stację kosmiczną. Nie mówiąc już o lotach załogowych, prawda? Czyli Crew Dragon jest dopiero w gdzieś bardzo dalekich perspektywach dragon towarowy wystartował w 2010 roku, dragon załogowy wystartował w 2019 roku, więc to lata, 12 lat później. W konsekwencji Abigailowi zaczynają się kończyć pieniądze, czyli z jednej strony nie ma szans na finansowanie ze strony kapitału prywatnego, który wprawdzie już okazuje zainteresowanie sektorem kosmicznym, ale nie bardzo pociąga go wizja inwestowania w technologię, do której praw Bigelow nie posiada. Z drugiej strony jego największy potencjalny klient, który mógłby mu rzucić linę ratunkową, tak jak zrobił w przypadku sektora kosmicznego, w przypadku firm wynoszących, takich jak SpaceX, czy Blue Origin, czy Dream, czy... Cygnus, czyli Orbital ATK, czy też Dream Chasera, to w tym przypadku akurat nie ma takiego projektu, programu NASA, który mógłby tutaj dać dofinansowanie, nie ma tych pieniędzy, które mogłyby Bigelowowi dać oddech, więc w konsekwencji znalazł się troszkę na lodzie. Żeby jednak nie zmarnować tego potencjału i przekonać NASA, a przede wszystkim zaplecze polityczne NASA, które, jak Państwo wiecie, jak łatwo zgadnąć, było szalenie krytyczne, no bo pomyślcie tutaj Państwo o perspektywie politycznej. Mamy prywatnych producentów obecnych modułów, czyli firmy amerykańskie, Lockheed'a i tym podobne, które są, budują po prostu moduły, które do tej pory były przystosowane do wynoszenia przez wahadłowce. I w zasadzie większość tych kluczowych struktur ma być wyniesiona przez wahadłowców, więc one nie, kompletnie nie są zainteresowane. Dla nich Bigelow jest konkurentem. Yy, mamy kongres, który stoi na straży interesów tych wielkich firm yy, kosmicznych, który z jednej strony nie chce konkurencji. I ma co do tego dobre uzasadnienie, bo mówi, że ta technologia jest niebezpieczna, nieprzetestowana, mimo że ona już lata sobie w kosmosie no ale tak naprawdę to to jest, to są prototypy, prawda, no to nie można, tutaj brak zaufania, to jednak jest kwestia ludzi. Nie mamy pewności, że ta technologia się sprawdza, nie warto w nią inwestować, są różne inne wydatki i tym podobne rzeczy. Więc z tego powodu Bigelow nie jest w stanie pokonać tego tego oporu, jaki tworzy polityczne zaplecze, a nie ma też takich umiejętności, jakie ma Zubrin, jakie ma Musk, jakie ma Bezos. W związku z tym nie jest w stanie przebić się przez przez tą barierę polityczną. Wpada na pomysł zrobienia czegoś prostszego, Mianowicie właśnie modułu BIM, prawda? E, czyli w 2010 roku, czy w trzy lata po realizacji z misji e, Genesis, e, w, e, kiedy NASA wraca do pomysłu, kiedy już zaczyna regularnie kończy budowę ISS, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób i jak będzie mogła rozbudowywać stację ISS bez wahadłowców. E, nie ma do dyspozycji już luku wahadłowca, czyli 16 na 4,5 metra i mniej więcej od 16 do 20, no 20 to przesadziłem, od 16 do 18 ton ład- ładowności. Te rakiety, które mogą coś wynieść na orbitę, mają troszkę mniejszy udźwik. No W tej chwili już nie mają, nie jest tak źle, ale wtedy nie do końca, nie w pełni to było, odpowiadało tym modułom, które wynosił wahadłowiec. W związku z tym coś mniejszego. Prawda? I tutaj technologia oferowana przez Bigelowa okazywała się być atrakcyjna, bo oferowała duże pojemności przy mniejszej masie. W sam raz do umieszczenia tegoś takiego w Atlasie 5 albo w dalej czyli w rakietach, która NASA mogła spokojnie kupować. No i stąd pomysł właśnie na wysłanie czegoś takiego, to jest moduł BIM po spakowaniu, czyli jak Państwo widzicie, bardzo kompaktowa struktura i bardzo zgrabna, łatwo ją zapakować na nawet średniej wielkości rakietę, Dlatego, tylko, że NASA, że tak powiem, to jest, to jest bardzo długi okres procedowania, prawda? W 2013 roku kontrakt na 18 milionów, milionów dolarów na dostarczenie tego nadmichowanego modułu eksperymentalnego, czyli bardzo małe pieniądze. Zwróćcie Państwo uwagę, ile by wydał do tej pory. 220, 250 milionów dolarów, a zarabia 18, co tak naprawdę z trudem pokrywa jego koszty. Czas na realizację dwa lata. Miguel oczywiście jest gotowy znacznie szybciej. No i rzeczywiście, ten moduł został wysłany na orbitę tak wygląda jego wnętrze prawda? Tak wyglądają poszczególne fazy nadmuchiwania tego modułu. W 2015 roku Falcon 9 wynosi, czyli 5 lat po de facto po podpisaniu, dwa lata po podpisaniu kontraktu, ale w 8 lat po wysłaniu stacji Genesis, która była dużo większa, nawiasem mówiąc, wyniesienie przez rakietę Falcon pierwotnie miał działać przez 2 lata, ale w 2019 roku przedstawiciele agencji oświadczyli, że moduł przewyższył wszelkie ich oczekiwania i że stał się tak istotnym elementem stacji, że astronauci zaprotestowali. Po dwóch latach miał zostać odłączony i wyrzucony w atmosferę, mniej więcej w 2017 roku, ale to na tyle by mocno zmniejszyło przestrzeń ładunkową stacji, że astronauci zdecydowanie się temu sprzeciwili. NASA przeprowadziła rewizję, że tak powiem, programu. Oświadczyła, że są bardzo zadowoleni z modułu BIM i żeby uniknąć ataków kongresu za to, że przetrzymywany, że zajmowany jest jeden ze z, z, złącz stacji kosmicznej, yy, przeprowadzono certyfikację, taką długoterminową certyfikację użytkowania BIM, Przede wszystkim znano jego odporność, właśnie promieniowanie, utratę powietrza. Przez ten moduł okazał się szalenie być szalenie szczelny, znacznie szczelniejszy niż rosyjskie moduły, nawiasem mówiąc, i tak dalej, i tak dalej. W rezultacie przedłużono mu certyfikację do 2028 roku, i BIM stał się takim stałym elementem wyposażenia stacji, co bardzo dobrze świadczy o technologiach nadmuchiwanych, i w zasadzie większość w tej chwili komercyjnych pomysłów na stacje kosmiczne i na komponenty stacji kosmicznych uwzględniają w mniejszym czy większym zakresie technologie nadmuchiwane. No i tak wygląda to dzisiaj, prawda, ten moduł przyczepiony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tak sobie działa. Kosmiczne nieruchomości. Co się dalej wydarzyło z Bigelowem? W 2016 roku Bigelow podpisał umowę na, z ULA na wynoszenie modułów stacji przez rakietę Atlas V i odpowiednio dopasowano oba te komponenty, zarówno moduły Bigelowa, jak i y, te osłony te aerodynamiczne Atlasów, tak żeby, że tak powiem, to się mieściło, że tak powiem, w Atlasach y, i ULA zagwarantowała, że w razie, jeśli będzie, będą te moduły wynoszone, to to Atlas za Ula się podejmie tego wyniesienia. I to taka była propozycja, że jeżeli stacja kosmiczna będzie się rozszerzać, będzie rozbudowywana, to że będzie rozbudowywana, na przykład propozycja, że będzie rozbudowywana przez moduły BA 330. Nawiasem mówiąc, pytanie, co to jest 330 BA, no to wiadomo, Bigelow Aerospace. 330 to jest pojemność wewnętrzna tych modułów, czyli 330 metrów sześciennych. Tyle oferuje taki moduł pojemności wewnętrznej stacji kosmicznej. I tu niespodzianka. W 2020 roku, kiedy NASA w końcu zadowolona z postępów SpaceX, zadowolona z obniżki kosztów obsługi stacji, zaniepokojona też perspektywą odłączenia od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tej części rosyjskiej, co niestety jest w planach i chcąc rozbudować się, jest, o część komercyjną, skomercjalizować stację, zaczęła realnie szukać dostawcy rozwiązania, które, które zapewni po prostu dołączanie kolejnych modułów. I zwycięzcą tego konkursu nie jest Bigelow, tylko zupełnie nowy podmiot, jaką jest firma Axion. To było ogromne zaskoczenie i jest zaskoczeniem do dziś dnia, Ponieważ firma, która tak rozpaczliwie walczyła od 1999 roku, czyli ma na koncie ponad 20 lat istnienia, co najmniej trzy udane eksperymenty orbitalne, dwie wyniesione makiety z stacji kosmicznych na orbitę, plus jeden realnie działający moduł, istniejący, działający w ramach ISS od, jeśli dobrze pamiętam, 2015, no to od 6 lat, firma nie wygrała. Pojawia się pytanie, dlaczego? I to jest związane niestety ze sposobem finansowania tej, tej firmy, to znaczy to, że ona się w całości opierała na prywatnych pieniądzach. Po prostu pieniądze się zaczęły kończyć. Jeszcze dodatkowo doszła epidemia, czyli doszła pandemia. Bigelow zaczął zwalniać ludzi. Jemu też prawdopodobnie już Już trochę brakuje siły i energii do tego, żeby prowadzić cały ten biznes dalej i w konsekwencji nie przystąpił tak naprawdę do tego konkursu. Oczywiście tam była mowa o tym, że tam też warunki tego konkursu były tak skonstruowane, że nie do końca atrakcyjnie dla Bigelowa, bo to finansowanie wymagało od niego dołożenia dużej górki gotówki, zanim te pieniądze by się zwróciły więc na to Bigelow już nie miał pieniędzy, ale fakt jest faktem, że miał olbrzymie szanse na zwycięstwo, gdyby, czy mógłby pograć w tej lidze. Natomiast tutaj niestety nie przystąpił do konkursu, w konsekwencji wygrała druga w kolejce firma Axiom i to są właśnie te moduły, które proponuje Axiom jako metoda, że tak powiem, rozbudowy międzynarodowej stacji kosmicznej, prawda? Czyli to są są ich propozycje. No i teraz pojawia się pytanie, kim jest Axiom i skąd się wziął, bo to jest taki newcomer, czyli taka zupełnie nowa nowa firma, która się pojawiła na orbicie. Została założona przez inżyniera nuklearnego, wybaczcie mi Państwo, nie jestem w stanie wymówić jego nazwiska, Gafariana. I osobę, która akurat była doskonale znana NASA. I to jest podobna metoda działania trochę jaką ma Jeff Bezos, bo Jeff Bezos też obstawiał ten kierunek działania, czyli wybrał sobie tak zwanych starszych, takich dużych chłopców, czyli wybrał sobie osoby, które doskonale znają sektor kosmiczny i są były przez lata zaangażowane w w pracę w różnych firmach sektora kosmicznego tego tradycyjnego, doskonale operują w tym systemie agencyjnym. Elon Musk jest takim osobnikiem, który akurat działa zupełnie według innych metod. On nie zatrudnia ludzi z wielkich firm kosmicznych. A jeśli już zatrudnia, to nie zatrudnia nikogo, kto zrobił tam karierę. Zasadniczo zawsze różnych outsiderów zatrudnia, czyli osoby, które z tego sektora chcą wyjść, znaczy z tych firm, dużych firm kosmicznych chcą wejść, prawda? Więc, ale tu akurat jest to bardzo klasycznie zbudowana firma. Mike Sofridini, dyrektor programowy ISS w latach 2005-2015, czyli człowiek, który jest na stacji międzynarodową, stację kosmiczną, no od podszewki, bo on jej po prostu szefował, czyli był dyrektorem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez ostatnich, przez 10 lat. No, nie przez ostatnich, ale przez 10 lat. Więc jest to zupełnie inna bajka. Aksjon nie korzysta z technologii nadmuchiwanych, chociaż w perspektywie o tym myśli, ale jest tutaj pewien problem, mianowicie kwestia patentów i, i licencji, czyli te licencje są w posiadaniu Bigelowa, w związku z tym akcją nie jest tak do końca w pełni, nie ma w pełni możliwości, nie może po prostu w, w, w niektórych obszarach naruszać y, praw Bigelowa, w związku z tym musi uważać na to, jakiego rodzaju moduły nadmuchiwane wykorzystuje i z jakiego rodzaju technologii korzysta. Nie może po prostu w prosty sposób przenieść technologii NASA do siebie, prawda? Mimo na, że na pewno miałby takie możliwości. Czy jest to tak zwana technologia sztywna? To zresztą widać po, po konstrukcji tych modułów, prawda, że one są tych samych rozmiarów, tej samej yy, tak samo wyglądają jak te moduły istniejące w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są odrobinkę mniejsze, mają inny kształt, bo są przystosowane do wynoszenia przez klasyczne rakiety, a nie przez wahadłowce. Czyli nie mają po prostu takiego kształtu pełnego, proporcjonalnego walca, no bo to jakby ładownia wahadłowców pozwalała na, pozwala na, takie, na taką, takie rozwiązanie. Tylko mają tutaj takie zawężenie, które jest elementem osłony aerodynamicznej. Na przyszłych rakiet, które będą wynosiły te, te moduły. W środku pełen luksus, prawda? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że oni wykorzystują tutaj elementy czy te doświadczenia, które zgromadził Bigelow. Czyli ta konstrukcja metalowa jest wzmacniana dodatkowo przez te powłoki z tworzyw sztucznych. To ma charakter nie tylko estetyczny i jakby to powiedzieć, taki bezpieczeństwa w sensie, żeby sobie nie rozbijać głowy, ale też jest elementem zabezpieczenia radiacyjnego i zabezpieczenia przeciwmeteorytowego, prawda? Czy jest to technologia uzupełniona taka sztywna, ale uzupełniona elementami tej technologii, którą została opracowana przez Bigelowa. No i tak wyglądać ma ta... Ta stacja, że tak powiem komercyjna, ale nie udostępniona NASA, tylko tak która ma być w pełni komercyjna jako taka kosmiczna nieruchomość, prawda? czyli ten hotel kosmiczny Axioma, który ma w przyszłości powstać na orbicie. Wszystko sugeruje tutaj luksus, lampy led złoto, wielkie panoramiczne okna do których NASA nie ma przekonania, bo one tworzą dodatkowe i to realne ryzyko w przypadku zderzenia z jakimś śmieciem kosmicznym i tak dalej, i tak dalej, więc jak widać tutaj to jest duży, że tak powiem, dużo tutaj luksusowych rzeczy jest nałożonych. Akcją w tej chwili realizuje zamówienia ze strony NASA, zresztą za chwilę powiemy, zaplanowane są też loty, po to, żeby przetestować procedury i wy, wykształcić też swoją kadrę pilotów, którzy będą wozić pasażerów na, na stację Axiom, e- Axiom kupiło od SpaceX loty kosmiczne, prawda? E- więc tutaj ta współpraca ze SpaceX jest rozwinięta. Ale jeżeli się przyjrzymy, jak gdyby, jak wygląda sposób myślenia o kosmosie, po stronie Bigelowa, poniekąd pośrednio również Axiom, to widać też bardzo wyraźne różnice. Pierwsza jest taka, że Bigelow zakłada, że jest to nowy rynek, ale oparty na starym rynku, czyli tak naprawdę jest to przeniesienie w kosmos doświadczeń z rynku ziemskiego, czyli jest to sektor nieruchomości nieruchomości kosmicznych. Zresztą akcją działa w dość podobny sposób. Też zakłada, że to będą kosmiczne hotele, czyli doświadczenia z zarządzania hotelami, turystyki kosmicznej i tak dalej dadzą się przenieść w przestrzeń kosmiczną. Czyli jest to bardzo bezpieczne działanie, prawda? Nie mówimy o kolonizacji, nie mówimy o budowie miast w przestrzeni kosmicznej, nie mówimy o osadnictwie na obcych planetach, tylko mówimy o przeniesieniu hotelu, z jakiejś odległej, nie wiem, tam wyspy na Pacyfiku przenosimy go na orbitę i on funkcjonuje mniej więcej tak, jak funkcjonuje obiekt hotelowy. Ewentualnie może być to nieruchomość komercyjna, czyli na przykład przemysłowa, laboratoryjna, laboratorium wynajmowane klientom na godziny, dni i tak To jest też coś, co jest bardzo dobrze opisane, bardzo dobrze zrozumiane. To jest biznes bardzo dobrze znany prawda? Wynajmowanie laboratoriów jest, jest czymś, co funkcjonuje na Ziemi i tutaj mamy do czynienia z laboratorium kosmicznym, Więc, ale jest na to rynek, prawda? Polityka. Skupienie uwagi na ISS, czyli najpierw rozbudowa istniejącego laboratorium kosmicznego, Za chwilę możemy podyskutować, dlaczego ISS nie jest dobrym miejscem na komercjalizację. To jeszcze o tym za chwilę powiemy. Dlaczego ISS jako samo w sobie nie zarabia na prowadzonych przez siebie badaniach. Więc na razie są to moduły wprowadzane do istniejącej struktury ISS. W przyszłości... Samodzielne, samodzielna stacja kosmiczna, prawda? czyli nabieranie doświadczenia, czyli taki rozwój inkrementalny, bardzo klasyczny. Najpierw robimy coś prostego, później coś bardziej skomplikowanego, a na koniec całkowicie własny biznes, który ma być już samofinansujący się i tak dalej. Produkt jest konkurencyjny, czyli zasadniczo to jest przewaga pierwszeństwa, czyli... Akurat Bigelow ma pewną technologię, która jest dość wyjątkowa, ale nie jest pod jego kontrolą. Natomiast zasadniczo można powiedzieć, że nie jest to coś nie, super niezwykłego. W przypadku Axiom to jest technologia, która jest dobrze znana. Producentów modułów w stacji kosmicznej było wielu. Jest ale Salenia, które produkowało moduły dla stacji kosmicznej, jest Lockheed właśnie, więc jest co najmniej kilka firm, które, jeśli jest takie zapotrzebowanie, jest zainteresowanie, jest w stanie za powiedzmy, że umiarkowaną pieniądze, wyprodukować moduł stacji kosmicznej. Taka średnia cena modułu kosmicznego w tej chwili to jest około 100 milionów dolarów. Czy nie są to jakieś ogromne pieniądze? Oczywiście być może przy większej skali produkcji, przy lepszych metodach zarządzania dałoby się te koszty obniżyć powiedzmy do 20-30 milionów dolarów, ale w porównaniu z cenami luksusowych hoteli, czy zwłaszcza w porównaniu ze statkami pasażerskimi, to nie są jakieś bardzo duże pieniądze. Przypominam, że taki statek pasażerski albo luksusowy jacht kosztuje, no w najlepszym przypadku może kosztować nawet miliard dolarów, prawda? Jacht wyprodukowany dla rodziny Bezosa, znaczy rodziny Steve'a Jobsa kosztował ponad miliard dolarów, więc... to nie są pieniądze, na, na których nie ma, nie ma kogoś, który, znaczy których się nie da zebrać. Czyli jest technologia, są producenci i jest to zasięg, że tak powiem, finansowy. Największym kosztem tak naprawdę są koszty wynoszenia, ale tutaj na szczęście następuje systematyczna poprawa w tym obszarze i na to obstawiają, że tak powiem, ci twórcy tych nie, kosmicznych nieruchomości, że ceny wynoszenia będą systematycznie spadać, więc tak, Pojawia się rynek dla kosmicznego rynku nieruchomości, pojawia się rynek dla kosmicznych laboratoriów, pojawia się rynek dla kosmicznych hoteli. Na razie jest tylko jeden pojeden, potencjalny nabywca, jakim jest NASA, ale założenie jest takie, że jeżeli uda się rozkręcić takim firmom jak SpaceX czy Virgin Galactic, czyli firmom, które zajmują się, znaczy raczej Bezosa, prawda czyli Bezos firmom Mie Bezosa i firmie. Bransona, to, że w najbliższym czasie uda się też, że ten problem dotarcia tych klientów na stację kosmiczną już też się zmniejszy, że koszty będą mniejsze, prawda, że mniej więcej w cenie pół miliona dolarów będzie można polecić na stację kosmiczną, pobyt na stacji kosmicznej powiedzmy kolejne pół miliona dolarów, czyli w cenie mniej więcej miliona dolarów, a to nie są wcale duże pieniądze jak dla milionera, Możesz mieć tydzień spędzony na stacji kosmicznej, tak naprawdę mowa jest o trochę większych pieniądzach, kilku milionach dolarów. Możesz sobie spędzić tydzień na luksusowej stacji kosmicznej, mieć doświadczenie życia i takich osób, których na to stać, jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie więcej. Więc jest jakaś tam perspektywa takiego takiego rynku kosmicznego i tu akurat są pewne też... Synergie pomiędzy tym, co robią firmy właśnie Blue Origin czy Virgin Galactic i tym, co robi Axiom lub Bigelow, one w sobie wzajemnie nie, w tej chwili nie są dla siebie wzajemnie konkurentami, raczej odwrotnie, są sobie nawzajem potrzebne. E, SpaceX działało do tej pory na starym rynku, czyli na starym rynku rakiet, czyli tworzy coś, czego do tej pory, e, znaczy produkuje lepsze wersje istniejących produktów. W przypadku Bigelow'a to w zasadzie poza ISS nie było do tej pory, no wcześniej salutami, ale prywatnych stacji kosmicznych nie w ogóle nie było. Więc nie ma w ogóle punktu odniesienia. Yy, czy jest to nowy produkt na starym rynku? Znaczy tutaj posługuje się pewnym, pewnym takim modelem zarządzania, więc nie będę go rozwijał, ale, ale, ale to pokazuje, jakie są różnice w strategii. Polityka kosmiczna czy w ogóle polityka, czyli budujemy kosmiczną ciężarówkę zamiast wehadłowców, czyli coś, co jest lekkie, łatwe, wydajne, łatwe do wyprodukowania, łatwe do naprawienia, łatwe do zastąpienia, możliwe do, produk- do produkcji w dużej ilości na zapotrzebowanie, prawda? Dużo bezpieczniejsze to, że dwa hadłowca. Kosmiczna ciężarówka. Produkty wzajemnie wobec siebie, jeden jest produktem komplementarnym wobec stacji kosmicznej. No i potencjalnie wielu nabywców, bo SpaceX może sprzedawać swoje produkty wielu klientom. Może je sprzedawać nawet samodzielnie, tak jak to robimy właśnie w przypadku tych misji Inspiration. Czyli nie jest potrzebna stacja kosmiczna, żeby sobie polecieć Dragonem. W przyszłym roku zresztą Państwo to zobaczycie, jak polecą loty Inspiration, prawda? To będą loty na orbicie, które nie zacumują do żadnej stacji kosmicznej. Cztery osoby będą się bujać w kosmosie po to, żeby uniknąć trochę krytyki, to jest na moja samochód dosyć zabawne, żeby uniknąć krytyki, która się w tej chwili rozpętała pod hasłem bogatsze latają sobie w kosmos i kto za to płaci, to oni sobie wymyślili, że zrobią różne eksperymenty na, na tej orbicie. Większość z nich tam będą pobierali krew i tak dalej, i tak dalej, żeby to miało przynajmniej jakiś minimalny pozór naukowości, że nie lecą tylko po to, żeby og- pooglądać widoczki, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, docelowo dokładnie o to chodzi. Więc formalnie rzecz biorąc SpaceX, jakby chciało, mogłoby odpalić turystykę kosmiczną yy, samodzielnie. Natomiast oczywiście dużo więcej pieniędzy da się wyciągnąć z akcji takiej, że lecisz w kosmos na dłużej. I możesz do czegoś zacumować, prawda? I sobie tam pofruwać. Nie, no wiecie Państwo, ten spędzony czas na orbicie nie jest do końca super, jakby to powiedzieć, komfortowym doświadczeniem, zważywszy na to, że nie ma tam na miejscu ubikacji, ani nie ma możliwości wykąpania się, ani nic z tych rzeczy. W związku z tym. Jest to powiedzmy raczej turystyka ekstremalna, prawda? Jeżeli na orbicie jest za to obiekt kosmiczny w postaci stacji kosmicznej, no to to już wygląda trochę lepiej, prawda? Więc tutaj można wyciągnąć z tego wyższą cenę. No i śmiertelnym grzechem Bigelow'a było to, że on nie miał żadnych innych źródeł utrzymania. Albo sprzedaż stację kosmiczną, albo jej nie sprzedaż. Nie ma elementów pośrednich. Czyli przez całe lata musiałby się finansować sam, bo nie miał żadnych innych źródeł przychodu. W przypadku SpaceX ono ma mnóstwo różnych innych źródeł przychodu. Wynoszenie satelitów na orbitę, to jest jego główne źródło utrzymania. Starlink za chwilę, które będzie dla niego też bardzo ważnym źródłem fina- finansowania. Yy, kontrakty NASA na ekspla- ekspansję, na przykład na lądownik kosmiczny, na lądownik księżycowy. Czyli SpaceX ma bardzo znacznie bardziej zdrową strukturę finansowania i z tego powodu ma też większe środki do dyspozycji ze strony klientów prywatnych. Stąd 80 miliard- miliardów dolarów wyceny. I kapitału, które zgromadziło SpaceX, Bigelow, poza środkami swojego właściciela, w zasadzie nie miał nic. Axiom w tej chwili próbuje to zrobić w troszkę innej formule, prawda? No i podsumowując to wszystko, o czym powiedzieliśmy, czyli to jest taka trzecia generacja przedsiębiorców kosmicznych. Ludzi, którzy nie kierują się jakimiś... takimi wielkimi wizjami, tak jak Elon Musk, czy Jeff Bezos, czy do pewnego, do pewnego stopnia też koledzy z Dream Chaser. No, Orbital ATK to jest raczej taki bardziej klasyczny biznes. Tylko tacy przedsiębiorcy, ale też nie są ci przedsiębiorcy, którzy skupieni są wyłącznie na takich bardzo doraźnych korzyściach finansowych na zarabianiu biznesu na małych rzeczach, prawda? czyli nie nie są to wielcy ludzie od małych interesów, tylko jest kategoria pośrednia. I takich przedsiębiorców zapewne, w tej chwili jest ich bardzo mało. Na razie tak naprawdę są dwa przykłady, czyli Axiom i Bigelow. Ale jeżeli to, co w tej chwili obserwujemy, czyli ta eksplozja środków wynoszenia, jeżeli ona się utrzyma, Jeżeli się rozwinie, jeżeli te obietnice spadku kosztów wynoszenia się rozwiną czy zrealizują, to będziemy mieli do czynienia z całą masą nową generacją przedsiębiorców, którzy z jednej strony będą starali się zaludnić niską orbitę okołoziemską najprzeróżniejszymi instalacjami, od małych elektrowni słonecznych przez właśnie laboratoria na wynajem, jakieś tam kosmiczne hotele z takimi czy innymi atrakcjami i tak dalej, i tak dalej. Plus też zapewne pojawi się taka grupa przedsiębiorców, która na przykład będzie zapełniała nisze opuszczone przez Olona Maska i Jeffa Bezosa, czyli na przykład budowa, masowa budowa sąd, na przykład eksploracja Księżyca, mapowanie Księżyca i badanie jego zasobów, no bo tak naprawdę księżyc jest praktycznie niezbadany, niewiele wiadomo o tym, jak są rozmieszczone surowce mineralne, więc ten prospecting geologiczny też może stać się takim, na pewno pojawią się przedsiębiorcy, tak jak Bigelow miał doświadczenie w w nieruchomościach, pojawi się jakiś przedsiębiorca, który zbudował swoją fortunę na kopalinach, na, na górnictwie, który też wyłoży jakąś kasę na to, żeby budować na przykład próbniki, zacząć mapować, co się tam na na Księżycu dzieje, to tu jakby jest kwestia najbliższych lat, aż pojawi się kolejne nazwisko w sektorze kosmicznym właśnie takiego takiego przedsiębiorcy średniego, średniego zasięgu, można by było powiedzieć, który nie kieruje się wyłącznie interesami, ale też nie kieruje się po prostu taką jakąś dalekosiężną wizją. Co jest potrzebne? Wiedza, wiedza, wiedza software, hardware, platformy, yy, te postawa, o której mówiliśmy poprzednio, doświadczenie w budowaniu startupu. Już teraz widać, że doświadczenia w budowaniu biznesu na Ziemi nie są wystarczające w budowaniu firmy sektora kosmicznego. Dużo bardziej przydatne są umiejętności budowania startupów, czyli nowych firm technologicznych, niż wiedza i doświadczenie w budowaniu biznesu tak zwanego ziemskiego. To jest nieprzekładalne. Niestety jest to w pewnym sensie też bariera dla osób starszych wiekowo. Czyli takich przedsiębiorstw. Oni mogą być, mogą zapewnić finansowanie, ale do kierowania i do rozbudowy tych firm potrzebni są ludzie z trochę innym podejściem, właśnie na przykład mających się na metodykach zwinnych, mający doświadczenie w, w, w takim no, w nowych, nowego rodzaju strukturach projektowych. Bardzo ważna jest umiejętność poruszania się w świecie funduszy inwestycyjnych, czyli takiego nowego, gorącego kapitału, który napływa na rynki technologiczne. Znowu metodologie startupowe, prawda? Pitch, pitch deck, presentation i tak dalej, i tak dalej. To jest też niezwykle ważne dla budowy tego rodzaju przedsiębiorstwa, prawda? No i systematyczne rozszerzanie biznesu, czyli wiele źródeł finansowania, żeby nie być ograniczonym tak jak Bigelow, tylko do jednego scenariusza, który na dodatek przedłuża się czy oddala się w czasie. To muszą być różne aplikacje, które znajdują zastosowanie tu i teraz, ale szerzej pozwalają nam zdobyć doświadczenie umiejętności, żeby wejść w w pewną niszę. Dokładnie to robi w tej chwili Aksion, prawda? Czyli właśnie wysyłanie misji Inspiration ma być dla nich sposobem na ogarnięcie, jak realizować misję do prywatnych i też w pewnym sensie też jest działaniem marketingowym, prawda, czyli pozwala pobudzić rynek i zainteresować go naszymi produktami. E- identyfikacja w, w, w lukach większych partnerów, no to w przypadku Bezosamu widzieliśmy, maski i tak dalej. No i też bardzo ważna rzecz, która jest też istotna w przypadku zwłaszcza tych przedsiębiorców takich na najwyższego rzędu, to jest umiejętność zakrzywiania rzeczywistości, czyli przekonywania swojego otoczenia, że ta wizja ma szansę powodzenia. W przypadku tych, tych przedsiębiorców średniego szczebla, takich jak Bigelow, nie jest to aż tak konieczne. Tutaj bardziej przemawiają fakty, prawda? Bardziej przemawiają arkusze Excela. W przypadku takich przedsiębiorców jak Musk i Bezos, których wizje są znacznie bardziej daleko idące, no tutaj trzeba mieć tą magiczną umiejętność powodowania, porywania za sobą tłumów i przemodelowywania ich sposobu myślenia, prawda? No i się autorytet i tak dalej, i tak dalej, to są różne rzeczy. Okej, okay, dobrze. To... to Na tym bym zakończył.